0: Jo, läuft. 200 Stunden haben wir Zeit. <lacht> sagt der Akku, sagt der Speicher.
1: <lacht> Wie lange läuft deine Quarantäne noch? So lange haben wir gar nicht mehr. Bis Donnerstag. <lacht> also wir können auf jeden Fall die ganze Quarantäne noch durchgehen. Hallo und herzlich willkommen. Das könnte, wäre eigentlich was für die Outtakes? So, aber wir starten ja, jetzt direkt ja. rein. Schön, dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen hier beim... Zweiten HBL-Update, heute offensichtlich in der XXL-Variante. Mal schauen, ob wir die 200 Stunden am Ende durchbekommen. Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist die von Frederik Stüber. Der ist heute zu Gast vom TVM Stetten und das heißt, wir machen heute so ein bisschen Quarantäneradio, Denn der TVM Stetten ist noch bis Mitte der Woche in Quarantäne. Wie geht's eigentlich gerade so im quarantäne -Alltag? Was hat sich verändert? Wie oft trainieren sie? Das wollen wir heute mal so ein bisschen besprechen, aber wir gucken auch auf alles Sportliche, was am Wochenende trotzdem so abgegangen ist in der Liga und gucken auf die Karriere und sehr spannende Karriere, die auch mit einer Boyband zu tun hat. Was ist das eigentlich? Singt Frederik Stüber oder was ist mit der Boyband los? Da gucken wir gleich drauf. Heute das zweite HBL-Update mit Frederik Freddy Stüber. Jetzt geht's los, viel Spaß, mein Name ist finn Ole Martins, kurz vorm Auf geht's. Hi Freddy. Hallo Finn, grüß dich. Grüße dich auch. Wie geht's dir? Schön, dich zu sehen. Soweit ganz gut.
0: Ich äh, kann mich nicht be beklagen. Die Umstände sind äh, besser, als es im Vorfeld zu erwarten war.
1: Du bist in Quarantäne jetzt seit eineinhalb Wochen.
0: Richtig, genau. Wir hatten äh, nicht äh, in der letzten Woche, sondern der Woche davor einen positiven Test um, nach dem Vormittagstraining. Und äh, mussten dann äh, anschließend den ganzen Tag zu Hause bleiben und äh, ja, mussten dann am Donnerstag... Alle in die Testung und hatten dann leider äh, einen positiven Fall. Und äh, die neuen Regularien des Robert-Koch-Instituts und der äh, Gesundheitsämter sind äh, aufgrund der steigenden Zahlen leider so streng, dass äh, ja sobald man da in einem Raum ist und wenn es auch nur die Riesenhalle ist und zwar länger als 15 Minuten, so ist das alle 14 Tage in Quarantäne müssen und ist auch nicht mehr die Möglichkeit gibt, sich da irgendwie rauszutesten, wie man das früher oder zumindest im letzten Sommer mal konnte, nach fünf Tagen oder nach Auslandsaufenthalten. Aber ja, so haben wir das Glück, uns 14 Tage alle von zu Hause äh, fit zu halten und uns ja, mit uns selbst zu vergnügen.
1: Wann hast du das erste Mal erfahren, dass es eine positive Testung bei euch gab? Äh, am
0: Donnerstag. Ne? Wir waren, wie gesagt, wir mussten Mittwoch alle äh, in, na, zu Hause bleiben, haben die Info bekommen von unserem von unserem Chefphysiotherapeuten, der, der da so ein bisschen ähm, ja, das Gesundheitsmanagement betreibt für den ganzen Verein. Und ähm, ja, dann am Donnerstag waren wir alle in der Testung und dann äh, war da die Info da und dann war eigentlich für uns alle schon klar, dass wir jetzt oh, erstmal zwei Wochen
1: Urlaub haben. Ja, und dann darf man gar nicht mehr raus. Du musstest von heute auf morgen, eigentlich von einer Sekunde auf die andere, deinen Alltag umstellen.
0: Den Alltag umstellen würde ich jetzt nicht sagen. Das war... Ziemlich ähnlich, weil so viele äh, Aktivitäten außerhalb der, des äh, Berufsalltags handbar, sage ich mal, waren ja aktuell sowieso nicht möglich. Ähm, aber wir durften halt nicht mehr raus. Ne? Das, was raus war, war die Terrasse. Und ist meine Einfahrt, wo man sich ein bisschen bewegen konnte. Aber äh, das Grundstück und die Wohnung verlassen war an sich tabu. Das
1: gilt ja aber nicht für alle. Das fand ich persönlich sehr interessant. Marcel Schliedermann ist in Freiheit, in Anführungsstrichen. Warum?
0: Ja, Marcel, Schlieder, Marcel Schliedermann äh, war am äh, an der Mittwochmorgens eine, nicht im Athletiktraining, weil er am, ähm, ich weiß gar nicht mehr, am Sonntag oder am Montag auch kont äh, zweit- oder drittkontakt von einer infizierten Person war und immer, weil von jemand positiv getestet war. Und äh, seine Schnelltests waren zwar negativ, aber äh, wir haben jetzt aus der Vergangenheit äh, im Verein so viel gelernt, dass immer, wenn irgendjemand irgendwo im Kontakt war, äh, ob er sich gut fühlt oder schlecht fühlt, dass er einfach dem Training fernbleibt. Äh, selber was für sich macht und zu Hause bleibt, bis wir ein Ergebnis von einer richtigen PCR-Testung haben. Und äh, das war der Grund, warum Marcel nicht da war und weswegen er jetzt 14 Tage Freiheit hat. Ähm, und ich sag mal, unser Butler ist, der Mannschaftsbutler.
1: Der Mannschaftsbutler, das heißt, was
0: macht er? Ja, selbstverständlich. Marcel hat zwar das Glück, dass er äh, frei sein darf, sage ich mal, in Freiheit. Äh, aber Marcel hat gleichzeitig auch das Glück, er durfte uns natürlich alle versorgen. Der hat uns die Fahrräder gebracht, die Gewichte, unsere Sportgeräte, damit wir fleißig trainieren können. Und äh, den einen oder anderen Einkauf muss er natürlich auch für unser erledigen. Und das macht er natürlich auch
1: sehr, sehr gerne und bisher auch tadellos. Um Gottes Willen, das ist ja anstrengender als die normale Zeit. Das heißt, er fährt jetzt von Haushalt zu Haushalt und kauft für euch auch ein? Ja, wir haben es ein
0: bisschen aufgeteilt. Ich denke, äh, der eine oder andere wohnt ja auch mit der Freundin zusammen oder hat auch Familie hier. Sich dann auch drum kümmern. Da werden wir natürlich auch ein paar Leute, die äh, nicht hier aus der Ecke kommen und da auch einfach noch nicht so gut vernetzt sind, die da einfach ein bisschen Unterstützung brauchen. Und dann haben wir das so ein bisschen aufgeteilt. Da gibt es so fünf, sechs Helfer, rund um den Verein, wo man sich das einfach aufgeteilt hat. Weil wenn einer sowieso in den Supermarkt fährt, ob er dann einen Einkauf macht oder zwei, das kommt das Gleiche raus. Und dann werden die Tüten oder die Kartons vors Haus gestellt. Und dann sind wir eigentlich ganz gut versorgt. Wenn man ehrlich ist, wenn man da allein oder zu zweit wohnt, dann reicht ein Einkauf ja. im Optimalfall auch für sechs, sieben Tage.
1: Mannschaftspartner, sehr schön. Sehr schön, das gefällt mir. Ja,
0: an. das ist er, ist er sonst auch, aber das darf man ja nicht
1: <lacht> Liebe Grüße. Fahrrad, hast du schon gesagt, ist vor Ort. Was ist noch bei dir alles zum Training da? Wir haben äh, ein Spinningrad bekommen.
0: Wir haben äh, ein Medizinball bekommen. Wir haben eine zweieinhalb kilo scheibe Wir haben eine 20-Kilo-Scheibe. Wir haben hier eine 28-Kilo-Kettleball. Eine Sportmatte. Ein Balance-Pad. So eine Gelmatte. Äh, Terrabänder. Springseil. Sportmatte. Black
1: Roll, ich glaube, das war's. Aber reichlich da. Genug Material für eine neue Folge, ich packe meinen Koffer, so wie du das gerade <lacht> aufgezählt hast.
0: So ungefähr, ja.
1: Ja, nee, wir haben da, sind da gut versorgt. Du hast offensichtlich alles da. Wie oft trainiert ihr damit? Wie sieht euer Alltag aus?
0: Äh, wir haben jetzt das Glück und das Pech gleichzeitig, dass natürlich unsere beiden Athletiktrainer, äh, die gleichzeitig unsere Physiotherapeuten sind, vom Rehab5 in Münster, ähm, auch in Quarantäne müssen. Und die haben natürlich auch entsprechend nichts zu tun und freuen sich, mit uns das Quarantäneprogramm zu machen. Und äh, so haben wir zweimal am Tag Training, 9.30 Uhr und 16.30 Uhr. Ähm, ja, und machen uns dann immer eine Stunde 15, Stunde anderthalb, je nachdem, wie viel man da vor und danach noch investiert, eine schöne Zeit mit, unserem, äh, mit unseren Fitnessgeräten hier.
1: Also ausruhen ist nicht, ihr habt wirklich einen absolut geregelten Arbeitsalltag, in Anführungsstrichen. Ja, es ist, eigentlich ist es, äh, es ist eher mehr
0: Training als normal, weil wir tatsächlich jetzt, also speziell, speziell in der letzten Woche, jeden Tag zweimal trainiert haben. Und äh, ich muss auch sagen, das war knackig. Ich glaube, wir haben alle Muskelkater gehabt und äh, man kann davon aussehen, wir sind auch alle schwerer geworden. Aber nicht, weil wir dicker geworden sind, sondern weil wir alle ordentlicher Muskelmasse zugelegt haben. Das kann ich mir gut vorstellen weil wir wirklich äh, ordentlich trainiert haben. Dann haben die unsere Athletiktrainer schon einen guten Job gemacht.
1: Aber trotzdem ist es ja so, Physis ist das eine, die natürlich aufrechterhalten werden muss. Aber diese ganzen Abläufe, ihr seid dann ja wirklich zwei Wochen komplett raus gewesen. Die sind ja verloren gegangen. Ihr kommt Donnerstag raus aus der Quarantäne und am Samstag steht ja schon euer Spiel gegen Dresden an. Reichen, Was, was erwartest du da? Reichen zwei Tage, um in die Abläufe wieder reinzukommen? Ähm, die Pause war jetzt nicht so lang. Man kann das vergleichen mit der Winterpause
0: im Dezember, im Januar, wenn man dann wieder in die Vorbereitung startet. Da hat man natürlich mehr Zeit aufs erste Saisonspiel, aber die Pause ist ähnlich lang und in zwei Wochen baut man jetzt nicht so krass ab, wie man das zum Beispiel in der Sommerpause macht, wo es vier bis sechs Wochen sind. Nichtsdestotrotz sind gerade diese schnellen Bewegungen, Körpertäuschung, seitliche Arbeit ja, oder auch der Körperkontakt, das ist natürlich weg und inwiefern so eine Schulter jetzt zwei, drei Tage braucht, um auch wieder, speziell bei den Rückraumspielern, dass da wieder richtig Bums aus dem Arm kommt. Äh, das ist die Frage. Das weiß ich nicht, aber wir haben jetzt genug Beispiele gehabt von anderen Mannschaften, bei denen das äh, alles, bei denen das ganz ordentlich funktioniert hat mit Aue und auch Ferndorf jetzt zuletzt, wo man einfach sieht, äh, wenn man es vernünftig gestaltet und das scheinen sie gemacht zu haben, dann kommt man da. Aus einer, mit einer vernünftigen Verfassung aus so einer Quarantäne raus und dann können zwei Tage auch reichen. Wenn man es jetzt, jetzt nicht übertreibt und wir da am Donnerstag und Freitag in den äh, drei Einheiten nur hoch und runter rennen, weil dann sind wir natürlich am Sonntag
1: <lacht> Was sagt denn deine Schulter? Also hast du einen Ball auch und ditcht ein paar Mal gegen die Wand, nee, bis die Nachbarn klinge?
0: <lacht> nee, das nicht. Ich bin ich ein bisschen mit dem Terraband. Wir machen viel, ganz viel Mobilisation für die Schulter. Ähm, aber ich bin zum Glück Kreisläufer, ich muss nicht so festwerfen, ich muss die Dinger irgendwie nur vorbeischauen, Tor. von daher
1: <lacht> habe ich da nicht so viel Sorge, dass ich da
0: riesen Schulterprobleme habe.
1: Wir können mal ganz kurz, <lacht> Finde ich sehr schön. Äh, der Kreisläufer kann aber mal gerne, wo du gerade schon Ferndorf und so angesprochen hast, schauen, was eigentlich am Wochenende sonst so passiert ist, denn die anderen Mannschaften haben ja gespielt. Hast du etwas live gesehen, was hast du verfolgt?
0: Äh, ich habe ein bisschen verfolgt äh, Hamburg gegen äh, Lübeck jetzt. Zum Schluss. Äh, Schwartau, so, Lübeck. <lacht> Lübeck das war der, eine völlig
1: verrückte Schlussphase.
0: Äh, ja, und äh, das war natürlich schon überraschend, dass, äh, dass Lübeck da eigentlich fast das ganze Spiel führt und speziell am Ende
1: noch so hochführt und dann ja fast noch das Ding aus der Hand gibt. Was lief da in den letzten fünf Minuten anders? Also warum hat der VfL eine vier Tore führung verspielt?
0: Ja, wahrscheinlich ist es hitzig, es wurde lauter, es wurde emotional und äh, speziell, äh, wenn es um nichts mehr geht, dann hat Hamburg wahrscheinlich alles probiert und hat da hinten Beton angerührt und äh, dann sind die Schwartauer wahrscheinlich ein bisschen zittrig geworden und äh, vier Tore ist natürlich schon viel. Ich glaube, wie viele Minuten waren es? Vier? Drei?
1: Ja, ich, also 55. Minute war der VfL mit vier Toren vorn. Ja, und das, boah, das ist, natürlich,
0: ist natürlich schon hart, aber... Leider haben wir das diese Saison auch schon erlebt, wie schnell das geht, wenn man mit ein paar Toren vorne liegt und dann äh, das Ding eben nicht äh, zu gewinnen.
1: Da spielt doch auch der Kopf eine extrem große Rolle. Man kann das hinterher gar nicht so erklären, aber wenn du so drin bist und dann...
0: Ja, es ist ja oft so, wenn solange du als, äh, als Underdog in so ein Spiel gehst und das ist ja Schwartau gegangen, würde ich mal sagen, äh, aufgrund der Ergebnisse der letzten Wochen, Monate... Ähm, Hast du ja nichts zu verlieren, da kannst du einfach die Dinger draufschmeißen ja, und deine Aktion machen und dann hast du vielleicht auch einen guten Flow. Aber wie ist das? Fünf Minuten Verschluss, dann nimmt der Gegner ein Timeout, du führst und eigentlich hast du im Kopf, wir müssen es nur noch verwalten. Aber du warst erfolgreicher damit, indem du einfach nach vorne marschiert bist und so dem Gegner die Initiative genommen hast. Und wenn du dann natürlich anfängst, darüber nachzudenken und plötzlich hast du was zu verlieren, das ist ein anderes Gefühl, als wenn du ja, einfach frei aufspielen kannst, weil eigentlich völlig egal ist, ob er reingeht oder nicht ob deine Aktion erfolgreich ist oder nicht. Das ist ein bisschen was anderes.
1: Stimmt. So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Ja, Aber verwalten geht im Handball einfach nicht. Das ist so. Das geht nicht. Was wir hier jede Woche im Podcast verwalten, ist die Tabelle. Und sie rückt oben immer enger zusammen. Hamburg 40 zu 10. Lübecke ein Spiel mehr, 40 zu 12. Gommersbach 37 zu 13. Hilf mir, was interpretierst du daraus?
0: Ein geiles äh, Saisonfinale hoffentlich am äh, hinten raus. Ich hoffe, dass bei beiden Mannschaften, also bei Lübecke sind ja glaube ich aktuell alle soweit wieder fit. Bei Gummersbach hat gerade viele verletzte äh, angeschlagene Spieler. Wäre schön, wenn da auch alle wieder äh, hundertprozentig fit sind und dabei sind. Äh, das gleiche ja für Gummersbach. Ich glaube das letzte Spiel hat der Live Tessier nicht, äh, für Hamburg. Das letzte Spiel hat der Live Tessier nicht mitgespielt. Wahrscheinlich der wichtigste Spieler in dieser Mannschaft. Äh, weil er einfach da die Fäden zieht und eine ganz verlässliche Größe ist. Ähm, wenn die alle dabei sind, dann kann man sich da auf noch ein paar tolle Spiele freuen. Ich glaube, Lübecke und Hamburg spielen auch noch gegeneinander. Lübeck Oder und Gummersbach haben noch das direkt. Lübeck und Gummersbach, ja, guck. Das ist natürlich so ein bisschen der Kampf. Wer das gewinnt, äh, verschafft sich dann noch mehr Luft. Und ob es noch, noch Ausrutscher gibt, Boah, ich bin gespannt. In der zweiten Liga, haben wir jetzt die letzten Wochen gesehen, ist äh, jede Mannschaft für einen Ausrutscher gut. Und äh, es jetzt, wird jetzt schön zu sehen sein, welche Mannschaft... Äh, ja, da mehr Killerinstinkt, mehr Konstanz hat, äh, sich da oben festzusetzen und vielleicht auch die eine oder andere Mannschaft auch von sich wegzuhalten.
1: Ne? Gilt auch für unten tatsächlich, da gab es am Wochenende das interessante Duell Ferndorf, weil du Ferndorf vorhin auch schon angesprochen hast, gegen Konstanz, 24 zu 24. Mit diesem Punkt ist Konstanz an euch vorbeigezogen. Ihr seid jetzt wieder auf einem Abstiegsrang, aber habt auch noch zwei Spiele, logischerweise, dann in der Hinterhand. Ich, ich glaube punktgleich dann sogar, oder? Sind wir nicht sogar punktgleich? Ihr habt 16 Konstanz? und Konstanz hat 17. Okay. Okay, dann so rum. Ja,
0: wird, wird ähnlich eng werden. Also wird ich, äh, ich glaube, wir ich glaube alle Mannschaften, die jetzt unten drin sind haben äh, jetzt noch die Spiele gegen die obere Tabellenhälfte im Mai und im Juni äh, wird dann, denke ich, die Entscheidung fallen, weil da haben wir die, wir und ich gehe mal davon aus, Konstanz, Fürstenfeldbruck, auch die äh, direkten Duelle und das wird die spannende Phase. Das sind dann die Big Points. Da kommen die Big Points und da muss natürlich, müssen natürlich alle fit sein. Das, äh, das wird eine schöne Saisonzeit und ich freue mich persönlich da besonders drauf, weil das wird das emotionale Highlight der Saison und äh, da kann man äh,
1: positiv wie negativ alles vergessen machen, was äh, bisher passiert ist. Also, wenn ich alleine hier auf den Spielplan von euch im Juni schaue, ihr spielt gegen Konstanz in Ferndorf in Hüttenberg bzw. Wetzlar, dann kommt Fürstenfeldbruck. Das ist schon. Geil. Geil, oder? Geil, ja. Also ich, freu, ich persönlich freue mich darauf. Was gibt es
0: denn für ein schöneres Saisonhighlight? Du hast jetzt vier Wochen Zeit äh, oder sagen wir mal vier, fünf Wochen. Mit, äh, mit dem Spiel am Wochenende plus der EM-Quali-Pause. Ist, glaube ich, EM-Quali, ne? Ja. Und dann ja. hast du den kompletten Mai gegen richtig gute Mannschaften aus, dem oberen, aus der oberen Tabellenhälfte, wo du dich als Mannschaft weiterentwickeln kannst, wo du vielleicht auch ein paar Überraschungspunkte sammeln kannst, wie die anderen Mannschaften das jetzt gemacht haben. Und dann kommen die richtig geilen Spiele, in denen du performen willst, ja? auf, die wir dies, auf die wir uns die ganze Saison freuen. Ja? Und da, da eine Serie abzureißen da top auf einem richtig guten sportlichen level zu sein die ganze mannschaft fit zu haben äh, um dann äh, den klassenhalt safe zu machen das ist doch geil diese spiele das sind auch wenn es jetzt ohne zuschauer ist die werden emotional und die werden die werden richtig bock machen
1: finde ich sehr beeindruckend diese herangehensweise diese optimistische vorfreude auch die wird doch auch dann der schlüssel sein im Gegensatz zu anderen vielleicht, die ängstlich daran gehen und sagen, um Gottes Willen, wenn wir das jetzt verlieren... Ja, ja ähm, klar, das war vielleicht auch mal
0: anders bei mir, dass ich dafür großen Respekt hatte, aber mittlerweile freue ich mich darauf, weil äh, das ist ja, das macht ja den Sport aus und ich glaube, die letzten Jahre, speziell auch aus meiner Erfahrung, haben gezeigt, dass man, dass es erst gelaufen ist, wenn es wirklich gelaufen ist. Also wenn wirklich nichts mehr geht. Und ähm, darum, also in der zweiten Liga, da kann nach wie vor alles passieren und wenn es am Ende ein Punkt mehr ist, den, den wir mehr haben als eine der anderen Mannschaften und wir nicht auf dem, äh, auf dem, nicht -Abstiegs auf dem nicht abstiegsplatz stehen, so dann äh, ist, das, ist das alles, was reicht und was, vielleicht verlieren wir auch eins von den direkten Duellen und, und stehen danach in der Kabine und gucken uns an und sagen, was war das für eine Scheiße, aber dann holt du halt irgendwas anderes und
1: ähm, macht Spaß. Ich freue mich tatsächlich drauf. Aber spürst du keinen Druck? ist ja auch eine Drucksituation. Och, leider. Doch,
0: natürlich ist das eine Drucksituation. Ohne Frage. Das ist ja, alle erwarten von dir, dass du dieses Spiel performst und gewinnst. Aber bring dich doch in die Verfassung, dass du es gewinnen kannst. Warum, warum bring ich, warum bereite ich mich? Ich bereite mich ja nichts vor. Ich könnte, Was muss passieren, damit ich das Spiel verliere? Ich gucke mir ja an, was muss passieren, damit ich das Spiel gewinne? Ja, was muss ich bringen? Und wenn ich, wenn ich da die richtigen Schlüsse rausziehe, speziell auch aus, aus unserer Saison, aus der Hinserie, und ich behaupte, da haben wir uns schon enorm weiterentwickelt und das ist eigentlich das Wichtigste, dass du dich in so einer Saison die ganze Zeit weiterentwickelst, dass wir eigentlich alle drei, vier Wochen sagen können, ey geil, wir haben einen Schritt nach vorne gemacht und dass wir das ist ja eigentlich das Schöne daran. Wir haben jetzt äh, zehn Monate Saison, oder weiß gar nicht, ist es überhaupt so lang, acht Monate und entwickeln uns weiter. Und die wichtigsten Spiele kommen ganz zum Schluss. Und wenn wir da dann in der Verfassung sind, dass wir diese Spiele gewinnen können, ja, oder vielleicht auch jetzt schon in der Verfassung sind, oder vielleicht in der Verfassung sind, die Gegner zu dominieren, wie wir das im Januar dann schon in ein, zwei Spielen geschafft haben, mit Hüttenberg und mit Fürstenfeldbruck, dann haben wir, haben wir unseren Job richtig gut gemacht. Und dann ist eine scheiß Hinserie völlig egal. Aber wenn man so hin, also insofern weiterentwickelt, dass wir, dass wir am Ende der Saison bereit sind, so gut zu sein, dass wir die Fehler, die wir die ganze Saison gemacht haben, in, in dieser entscheidenden Saisonphase nicht zwei-, dreimal machen, sondern vielleicht nur einmal und dann direkt werden, ach scheiße, da ist unser altes da und jetzt machen wir das und das. Und dass ich viel, viel analytischer und klarer denke, konzentriert bin und dann, ähm, dann kann man einfach nur besser spielen, meiner Meinung nach. Und da sind wir, was, was ich denke, auf einem sehr, sehr guten Weg.
1: Letzte Frage dazu, warum hält der TVE die Klasse?
0: Weil wir dafür viel zu viel Klasse haben und weil der Verein und auch die Mannschaft und der Qualität einfach in diese Liga gehört.
1: Punkt. Warum du jetzt, wie du sagst, gelernt hast, so zu denken und wie deine Schritte waren in deiner Handballkarriere, da gucken wir jetzt drauf. Im zweiten Teil dieses Podcasts, jetzt geht es um unseren Gast heute, Frederik Freddy Stüber. <Musik> quarantäne habe ich vorhin gesagt, Es ist ja so ein bisschen, was vermisst du eigentlich gerade am Alltag draußen? Auch wenn man aufgrund der Pandemie nicht so ganz viel darf, aber was vermisst du gerade am Alltag am meisten?
0: Ähm, ich äh, finde eigentlich, dass es die sozialen Kontakte sind, dass man ein bisschen Abwechslung hat, dass man vielleicht auch mal was anderes sieht als die eigenen vier Wände. Und wenn es nur durch den Supermarkt bummeln ist, das reicht eigentlich schon, aber das braucht man dann schon. Wir haben es jetzt gemerkt, dass wir uns zwar jeden Tag mit der Mannschaft sehen, aber also auch im, wenn wir nicht in der Quarantäne sind, aber da haben wir uns irgendwas zu erzählen, weil wir was erleben. Und wenn es nur, wie gesagt, das Einkaufen ist. Aber wir haben im Training was zu tun, Aufgaben, über die wir dann im Nachhinein drüber reden können und mit denen wir uns beschäftigen können. Aber jetzt machen wir manchmal nach unseren Trainingseinheiten hier so einen kurzen Zoom-Call zum Quatschen und nach zwei Minuten ist Schluss weil wir uns nichts zu erzählen haben, weil keiner was erlebt. Und das ist natürlich schon, das ist echt schon richtig langweilig und darum. Soziale Kontakte, ganz klar. Persönliche soziale Kontakte.
1: Wer ein bisschen was zu erzählen hat, ist Konstantin Mardert. Der Torwart von euch war ja auch schon bei uns hier im Podcast, in der Hinserie. Und ich habe ihn jetzt nochmal angehauen. Ich habe ja auch gesehen, was er jetzt so in seiner Quarantäne macht. Extrem viel. Auf dem Fahrrad auch. Der könnte, glaube ich, bei Tour de France fahren, wenn das so weitergeht. Und ich habe gesagt, er muss jetzt mal ganz kurz vom Fahrrad absteigen und mir erzählen, wer ist eigentlich Frederik Stüber? Was zeichnet ihn aus? Und er hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Und da ist ein bisschen interessanter Inhalt drin, über den wir gleich mal sprechen können. Ich. Na, gerne. Wir hören uns das mal an. Konstantin Mardert über Freddy. Vom
0: Moin. Ich hoffe, dir geht's gut. Du hast ja gesagt, äh, du schnackst nachher mit dem Freddy. Ähm, lass dir erstmal nur erklären, wie eine Pelzerschorle funktioniert und wer beim TVE der allerbeste Golfer ist. Also, ich wünsche dir richtig viel Spaß mit Freddy. Hau rein.
1: Bis die Nächte. Was ist eine Pelzerschorle?
0: <lacht> äh, Habe ich, hab ich in Ludwigshafen gelernt, in der Pfalz. Ich weiß nicht, ob du weißt, du, was ein Doppelglas ist. Mm -mm. Das ist ein Weinglas, das hat ungefähr einen halben Liter. Kannst du dir ja mal angucken. Oder in der Pfalz ist das eigentlich normal, dass du, äh, wenn du auf dem Weinfest gehst oder einfach nur ja, da auf dem Weingut, dass du dir eine Schorle bestellst. Die kommt aber eigentlich immer im Doppelglas. Und äh, die Pfälzer Schorle sind vier Finger Wein und ein Finger Wasser, sagt man so. Und es teilt sich entsprechend auch so auf. Das heißt, du hast eigentlich eine halbe Flasche Wein in deinem Glas und so einen Schuss Wasser und Konstantin kannte das nicht und als er das erste Mal äh, nach meinem Umzug hier bei mir auf der Terrasse saß im Sommer, habe ich ihn gefragt, ob er eine Schorle trinken würde, hat er gesagt, ja klar, gerne <lacht> und dann ich, war ich in der Küche und habe eingeschenkt äh, und habe Konstantin eine Schorle gegeben und hat dann mich angeguckt und da sind ihm fast die Augen rausgefallen und hat gesagt, hey, ich bin mit dem Auto hier ich, ich kann doch jetzt hier nicht so ein Riesenglas Wein trinken sag ist doch nur eine Schorle, ist doch ganz normal und seitdem, da hat er vorher gefangen und immer, wenn er hier ist, dann kriegt er eine riesling Und mittlerweile hat er auch schon ein eigenes Doppelglas Also, das ist ganz schön. Da habe ich eine schöne, also ein schönes, traditionelles Getränk, sage ich mal, außer mitgebracht.
1: Das heißt, wenn ich bei dir für eine Schorle vorbeikäme, dann würde ich hinaus talkeln.
0: Das kommt drauf an. Also, ein, zwei Fahrerschorle kann man vielleicht trinken, <lacht> aber das ist schon die Grenze. Ähm, aber es ist eine tolle Sache. Da fährst du auf den Jahrmarkt mit 20 Euro und das reicht. Hast du einen schönen Tag.
1: Nächste Frage. <lacht> Jetzt kriege ich so langsam Durst hier. Das wollen wir verhindern. Wir werden wieder sportlich. Wer ist der beste ja. Golfer beim TV im Stetten? Diese Frage hat Konstantin ja gerade noch aufgemacht.
0: Ja, wir sind ja äh, ein Dreier-Team bei uns in der Mannschaft, die äh, aktiv golfen. Und der beste Golfer ist ganz klar Paul Kolk. Der hat einfach die besten Techniken und das ist halt, das ist eben auch so, wenn wir ähm, in Burg Steinfurt unterwegs sind, auf dem Golfplatz, wo Paul äh, lebt. Ähm, sein Vater ist auch Bürgermeister und der Paul ist auch ganz, ganz aktiv dort in der Politik. Ähm, da ist es natürlich schon so, dass der Paul da sehr bekannt ist. Und ähm, ja, wenn wir dann, der, das geht da durch den, äh, durch den Park in Burg Steinfort am Banneo, am Schloss vorbei. Und da sind ganz viele äh, Spazierwege auch drumherum und äh, man kann eigentlich auf dieser Runde nicht in Ruhe gehen, weil überall Leute vorbeilaufen, die den Paul kennen. Und darum ist Paul schon der beste Golfer, weil er auch der bekannteste Golfer von uns ist. Und das macht immer schon großen Spaß.
1: Handicap? Weiß ich gar
0: nicht, was er hat. Ich glaube, er hat noch nie runtergespielt, aber der Paul spielt schon gut. Und wir haben auch ein, zwei Sponsoren, die davon überzeugt sind, dass der Paul schon... Äh, auch sehr gut spielt. Und Konstantin und ich ziehen da eigentlich ganz, ganz oft den Kürzeren, weil der Paul, speziell bei seinen Abschlägen mit seinem Driver, da haut er schon richtig was raus.
1: Und dein Handicap? Ich habe noch
0: 54. Ich habe äh, erst ein Turnier gespielt, aber das wurde nicht gewertet. Ähm, aber weiß ich nicht. Wo spiele ich mittlerweile? Ich bin vielleicht so knapp unter 40. Also das, was ich äh, realistisch regelmäßig spiele.
1: Ist ja schon mal ein hole in one geglückt.
0: Äh, <lacht> nee, das nicht. Ich bin mein... Mein bestes Loch war ein Birdie, also ein paar Drei in zwei Schlägen. Das war, ist mein Highlight und da habe ich auch bisher erst eins geschafft. Ja.
1: Ist Golfspielen eigentlich wie Kreisläufer sein?
0: Nee, kann man nicht, ich glaube nicht, dass man es vergleichen kann. Am Kreis ist ganz viel Timing, meiner Meinung nach. Also du hast da eine gewisse Abhängigkeit am Kreis, die muss jemand die Bälle reinspielen, aber du bist selber dafür verantwortlich, dass du das richtige Timing hast, dass du äh, den Arsch im richtigen Moment rausstreckst dass du deinem Mitspieler zeigst, wo du die Bälle haben willst mit deinem Arm und dass du eben auch Räume anläufst oder eben äh, auch Sperren setzt, um zu erkennen, wo läuft mein Mitspieler vielleicht hin, wo kann ich ihn unterstützen und da ist meiner Meinung nach das Timing so ziemlich das Wichtigste. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es so viele unterschiedliche Körpertypen am Kreis gibt, weil ähm, es einfach unterschiedliche Stärken und Spielweisen
1: gibt. und da und Beim Golf brauchst äh, du auch Haltung, da musst du auch den Hintern so ein bisschen rausstrecken und das Timing haben. <lacht>
0: Ja, ich, ich, ich überlege gerade, da, da braucht man sogar sehr viel Haltung und vor allem sehr, sehr viel Körperbeherrschung und Kontrolle über seinen Körper, aber ich behaupte, am, äh, am Kreis brauchst du äh, weniger Kontrolle als
1: äh, beim Golf. Dann <lacht> kommen wir zurück zum Handball. Wie bist du überhaupt Kreisläufer geworden oder noch weiter zurück? Wie bist du, du kommst ja aus Salzgitter, wie bist du zum Handball gekommen?
0: Äh, wir sind eine Handballfamilie. Meine Eltern haben Handball gespielt und auch beide die Jugendabteilung äh, bei salzgitter linburg damals äh, haben sie dort trainiert, bei den Minis, bei der E-Jugend. Also ich bin eigentlich, mit, wie man immer so schön sagt, mit dem Handball in der Hand aufgewachsen und in der Sporthalle. Ähm, da gab es für mich in der Kindheit nichts anderes, als jeden Tag irgendwo in der Sporthalle zu sein. Und äh, entsprechend war das auch... Eigentlich, ich behaupte mal alternativlos, dass Handball da die Nummer eins ist. Ich glaube, ich habe viele Sachen ausprobiert und hatte immer ganz viel Spaß am, am, am Sport. Also bei uns auf dem Dorf, wir haben alles gespielt, Fußball, Basketball, ähm, war da alles dabei. Aber ja, Handball war da immer die Nummer eins und da bin ich dann auch bei geblieben. Und
1: das gilt dann ja auch für deinen Bruder, der spielt ja auch in der zweiten HBL beim VfL Gummersbach.
0: Ja, für den äh, gilt quasi dasselbe, nur der hat nochmal ein, ein bisschen anderen Weg genommen als ich.
1: Wie war das so in der Kindheit? Also habt ihr euch da auch in jeder freien Minute selbst noch duelliert? Draußen im Garten oder vorm Garagentor darauf geballert?
0: Puh, gute Frage. Kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau daran erinnern. Wir hatten keine Tore, aber wir haben äh, direkt neben dem Schulhof gewohnt. Und drumherum auch viele unserer Freunde, darum wurde da tatsächlich fast nur Fußball gespielt. Und wenn wir was gemacht haben, dann war es so eine Art sieben Meter werfen, also richtig... Handball äh, aufs, aufs Feld haben wir da nicht gemacht. Aber das war dann eher in der, der Fall.
1: Wer war talentierter als Kind, was würdest du sagen? Also beim, beim Handball? Boah.
0: Boah, wir sind vier Jahre auseinander. Das kann ich gar nicht so einschätzen. Ich weiß gar nicht, war Jonas
1: auch im Rückraum talentierter. Weil ihr müsst ja zumindest gleich ehrgeizig gewesen ja. sein, weil ihr es beide relativ weit gebracht habt.
0: Mhm. Ja, ich glaube, behaupte, wir sind äh, sehr, sehr ehrgeizig was das angeht. Äh, wer war talentierter? Weiß ich, kann, kann ich den nicht beantworten. Ich, ich überlege gerade, wer war wie, wo erfolgreicher, aber Erfolg äh, hat nichts mit Talent zu tun, deswegen äh, ist das schwer abzugrenzen.
1: Oder Fra Wir stellen die Frage mal anders. Wo war schneller klar, das geht Richtung Handballprofi? Bei wem war schneller klar, das geht ähm, Richtung Handballprofi?
0: Bei mir, das war bei mir, würde ich, würde ich behaupten, weil ich, weil ich also, schneller den Schritt äh,
1: Profi-Handball gemacht habe. Zu Eintracht
0: Hildesheim. Ja, also ich glaube, also ich bin ins Internat gezogen damals mit 13 und ich glaube Jonas auch mit 13 oder 14. Aber wenn du jetzt sagst Profi-Handball, für mich war im Prinzip ab der A-Jugend klar, dass es äh, in den Profibereich geht und vielleicht sogar schon früher. Ähm, und ich bin da auch direkt dort reingerutscht und Jonas hat noch ähm, die dritte Liga mitgenommen und die habe ich quasi übersprungen. Darum war der Schritt von mir, schneller zum, deswegen sage ich Profi-Handball in Anführungszeichen, professionell Handball gespielt, haben wir beide im Prinzip mit dem Schritt ins Internat. Das war der Schritt zu sagen, so, ich möchte aus dem Talent, das ich habe, das Maximale rausholen in einem Leistungszentrum, in einem Sportleistungszentrum. Und äh, da haben wir, sind wir den Schritt dann zeitgleich gegangen
1: in der C-Jugend damals. Du hast mir im Vorgespräch erzählt, du hast auch noch eine Schwester, die auch Handball gespielt hat.
0: Die hat auch Handball gespielt, ja. Ja, die hat äh, aber frühzeitig äh, auch andere Aktivitäten als Handball gehabt. Äh, die war, da war Jonas am Anfang auch dabei mit Musikinstrumenten, die hat äh, Posaune gespielt und Klavier gespielt und äh, war beim Tanzen, da war Jonas auch früher noch ähm, und äh, hat aber da nicht äh, denselben Ehrgeiz gehabt wie wir, den Handball professionell zu betreiben, sondern das war für sie mehr Spaß und äh, die hat eben auf das äh, Soziale neben dem Sport mehr Wert gelegt und äh, hat uns dadurch jetzt äh, ganz schön viel voraus, was, äh, was das Bereisen der Welt angeht, was äh, vielleicht auch die eine oder andere Lebenserfahrung angeht, aber vor allen Dingen äh, ja, hat sie deutlich mehr gesehen als wir und da äh, schon, schon deutlich mehr von der Welt gesehen und wahrscheinlich auch erlebt. Das
1: möchtest du irgendwann nachholen?
0: Das, ich hoffe, dass ich das irgendwann nachholen kann, aber da hatten wir einfach nie, also ich speziell nie die Zeit für Sommerferien zu nutzen, also Schuheferien zu nutzen oder auch dir bewusst Urlaub zu nehmen, um eine längere Reise zu machen oder auch spontan Reisen zu machen. Und das ist natürlich das, das ist ein großes Glück, dass ich habe, dadurch, dass sie nicht diese, diese Verpflichtung äh, Handball hat. Und die haben wir uns ganz, ganz früh genommen und dem auch alles untergeordnet. Und äh, dadurch sind wir natürlich auch ganz, ganz stark eingeschränkt, was unsere sonstigen Freizeitaktivitäten angeht.
1: Aber so positiv, wie du auch schon zu Beginn über Handball gesprochen hast und wie Bock du auf so ein Saisonfinale hast, da merkt man dann doch auch, es lohnt sich, wenn man im Jugendalter sehr viel für Handball opfert.
0: Äh, ja, es lohnt sich immer meiner Meinung nach so lange, wie es einem das wert ist. Ja. Punkt.
1: <lacht> Punkt. Ja, sehr, sehr, schön, sehr schön ausgedrückt. Und dir war es das wert? Du bist dann zu Eintracht Hildesheim. Mir war es das wert. Ja. Erzähl uns von dieser ja, Zeit.
0: Es war damals, Handball war nur Hobby und äh, unsere, meine Eltern haben damals dann gefragt: Frederik, da gibt es da gibt's ein Leistungszentrum, Handballinternat, möchtest du dahin? Und ähm, dann habe hab ich damals auch gesagt: Ja, na klar, für mich war Handball ja das Größte. Da waren aus meinem Verein schon ein, zwei andere Spieler hingegangen auf das Internat nach Hildesheim. Und. Äh, ja, dann hatte ich die Bedingung, dass ich mich in der Schule verbessern muss, dass ich keine Vier mehr auf dem Zeugnis haben durfte. Das war das. Wolltest du eine Vier? Bestimmt einige. Ich, also ich bin in der Schule immer stinkefaul gewesen. Ich habe mit dem Minimum, mit minimalem Aufwand das Maximale rausgeholt. Und äh, solange ich keine, na, äh, keinen Sinn darin gesehen habe, mich anzustrengen, also dass ich nicht ein höheres Ziel davon gesehen habe, habe ich das auch nicht gemacht. Und dann hatte ich plötzlich eins und dann lief es. Und dann haben meine Eltern mir das ermöglicht, dort ins Internat zu ziehen. Und
1: okay, da hat sich dann Ehrgeiz für den Handball dann quasi ausgezahlt, weil du hast gewusst, ich muss jetzt was tun, damit ich mir sozusagen das Handballspielen erarbeite. Genau, da ist
0: was, das möchte, ich, das möchte ich haben, da möchte ich dabei sein, das möchte ich erleben. Das war was Besonderes, weil das war die Handballer von Eintracht Hildesheim, auch in der Jugend schon, die durften schon mit hart spielen in der C-Jugend und trainieren. Das war, das war was Besonderes. Ja? Die hatten eine tolle Halle, die Trikots waren irgendwie immer schöner als die eigenen oder von anderen. Und äh, das, das war was Besonderes. Und ich hatte da im Vorfeld, glaube ich mal, bei der... Ich weiß ja nicht, ob das ein Turnier war oder ob das irgendeine Landesmeisterschaft war. Hatten wir mal gegen die gespielt. Und das war natürlich... Danach wollte man dorthin.
1: Und wie war es dann vor Ort? Ähm,
0: ich fand es toll. Das ist, das, also nach wie vor. Ich habe äh, sieben Jahre dort im Internat gewohnt. Ähm, von 13, 14 bis ich 21 oder 20 war bis ich mein Abitur gemacht habe, bis ich, glaube bis ich 20 war und äh, nach wie vor, ich würde ich würd das nicht missen wollen wenn, wenn mir das wieder jemand anbieten würde oder jemand fragt oder meine Kinder später das wollen, da würde ich sofort sagen, ja, na klar, mach's, das ist eine tolle Erfahrung, du bist mit, mit deinesgleichen zusammen, da sind nur verrückte Sportler Du hast den Schlüssel für die Halle, in den du 24 Stunden reinkommen kannst. Du hast, du hast Betreuer, du hast Trainer, du hast Lehrer um dich rum, die alle eine gewisse Akzeptanz für deine Begeisterung haben und für deine Leidenschaft. Und wenn du dich gut anstellst und jetzt kein Riesenarschloch bist, dann unterstützen die dich auch alle dabei und probieren dir alles zu ermöglichen, damit du maximal viel Zeit und Energie in den Sport stecken kannst. Und das sind schon... Richtig geile Bedingungen und das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, da, da zu leben und auch mit den Leuten drumherum. Da hat man Freunde gefunden fürs Leben. Und da, da, wenn ich überlege, wie viele Leute da mittlerweile in der Handballwelt unterwegs sind, mit denen ich da mit der Naht gelebt habe, wie viele auch nicht mehr, darf man auch immer nicht vergessen, ähm, dann
1: ist das schon, schon klasse. Klar, es also ist keine Garantie, dass man es schafft. Nee, also
0: ich, ich habe mir irgendwann mal den, wir haben mal irgendwann drüber gefachsimpelt, wie viele Leute es eigentlich probiert haben. Und wenn ich damals überlegt habe, ich bin äh, in diese C-Jugend gekommen, äh, in Hildesheim. Und das sind aus der Region so die besten Spieler aus jeder Mannschaft haben sich zusammengefunden und sind nach Hildesheim gewechselt, um bei einem der besten Vereine zu spielen. Das waren mal Burgdorf, Anderten und Hildesheim. So in der, in der Jugend, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und die, auf diese drei Vereine haben sich die besten Spieler aufgeteilt. Und da sind in der C-Jugend sind 16 Spieler gekommen. Und ein Jahr später... Wurde wieder die Hälfte ausgetauscht, dann ist die andere Hälfte rausgerutscht, weil dann kamen ja wieder neue Talente aus dem jüngeren Jahrgang. Ja, dann bist du in die B-Jugend gekommen, da ist dasselbe passiert. Das heißt, du hast da schon mal bis zur A-Jugend, im Prinzip in fünf Jahren, hast du schon mal fünfmal 15 Spieler, sage ich, die du so, die kurz mit dir da den Weg gehen. Ja? Und äh, da bist du dann natürlich schon bei 60, 70 äh, Sportlern. Die, die das gleiche Ziel mit dir hatten, nur, nur in deinem Verein ja, und dann kannst du das noch, das gleiche passierte bei der Niedersachsen-Auswahl oder bei der Juniorennationalmannschaft. und wenn man das dann auf deutsche umrechnet, müssen wir wenn du das überlegst, wie viele Leute im Prinzip das gleiche Ziel hatten wie du beim Handball maximal weit zu kommen wie viele neue Gesichter du im Prinzip wenn man das vergleicht mit C-Jugend und dann A-Jugend das letzte Jahr wie viele da noch über waren. Also wenn es mehr als zwei sind, mit denen ich da am Ende noch zusammengespielt habe, dann sind es viele. Aber alle, alle anderen wurden ausgetauscht aus, oder, oder haben sich auch für andere Wege entschieden, aus den verschiedensten Gründen. Ne? Der eine, also wir können das ja nur so beispielhaft aufzählen. Wenn der, für, manche hat es in der Schule nicht gereicht. Den, die haben die Eltern wieder nach Hause holt, ne? Andere, Anderen konnt, konnte man dieses Leistungszentrum gar nicht erst ermöglichen, weil es vielleicht finanziell nicht gereicht hat. Oder die Unterstützung von der Familie nicht da, weil man aber gesagt hat, Sport ist nicht so relevant. Dann vielleicht auch, weil, das, weil er das Talent gefehlt hat. Oder sie waren talentiert und der Ehrgeiz und die Einstellung haben gefehlt. Dann natürlich auch ganz viele Teile äh, mit Verletzungen. Ja, Spieler, wo die bei einem guten Freund, der, der hat halt die Schulter ständig ausgekugelt gehabt. Da war eigentlich klar, äh, das reicht nicht für Leistungshandball. Oder Kreuzbandrisse ähm, haben viele gehabt. oder ja Überall irgendwelche Wehwehchen oder ja, schwere Verletzungen oder dann einfach, dass sich neue Interessen bilden, dass man bemerkt, Handball ist nicht mehr das Tollste, sondern ich gehe vielleicht auch lieber Party machen. Oder mir ist mein Studium wichtiger. Äh, da gibt es ganz, ganz viele Faktoren, die da ja, den Kreis immer enger ziehen und dann ja, wie viele.
1: Aber viele gibt's? haben immer noch das Talent und machen vielleicht eine Ausbildung und so weiter und bilden jetzt die Basis in unserem starken Amateurhandball, Oberliga, Landesliga etc. Auch in der dritten da Liga. also ich glaub, die, auch
0: ab. Ich glaube, der Großteil der dritten Liga war in einem der Internate, also ich sage mal jetzt so in dem Raum Niedersachsen, war in einem der Internate in Burgdorf Hildesheim unterwegs und die komplette dritte, dritte Liga wird wahrscheinlich von der Jugendarbeit von den von den drei Vereinen bedient und das ist natürlich äh, entsprechende äh, großes Familientreffen, wenn, da, wenn die immer gegeneinander spielen alle. Das ist schon ganz schön und mittlerweile ja auch in der zweiten Liga und speziell in Hildesheim war es eigentlich immer so, dass jedes Jahr ein, zwei Spieler es geschafft haben, den Sprung in den, in den Profikader zu schaffen. Und ähm, ja, bei mir war das zum Glück relativ früh der Fall. Ähm, Werde ich nicht vergessen, ich hatte Konfirmandenunterricht mittwochs äh, und bin dafür immer äh, in die Heimat gefahren zu meinen Eltern. Äh, und äh, dann standen wir im Stau, als ich in der C-Jugend war. Äh, und da habe ich mein Training verpasst. Und danach haben die Männer trainiert. Oder hat Gerald Oberbeck mich damals angehört? Hast du deine Sportschuhe dabei? Hab ich habe gesagt, ja, na klar. Und dann habe ich mit 14, glaube ich, meine erste Einheit bei den Männern gemacht. Und äh, der Gerald mochte mich damals, glaube ich, schon ganz gerne oder hat irgendwas in mir gesehen.
1: Das war der Trainer von Eintracht Hildesheim? Das war, ist, der, ist
0: der Trainer, Manager ganz viele Jahre und Geschäftsführer von Eintracht Hildesheim gewesen, der da im Prinzip alle Entscheidungen gefällt hat. Genau. Und daraus ergab sich, dass man gesagt hat, ja, der Stüber, mit dem können wir was anstellen, aber der ist noch zu dick. Und ich bin dann einmal die Woche quasi, was ging in der, in der C-Jugend schon los oder in der B-Jugend, ich bin nur zum Lauftraining der Männermannschaft gekommen. Ich glaube, ich bin zwei Jahre lang nur mit den Profis gelaufen einmal die Woche und habe aber gar kein Halbbei mit denen gemacht. Und als ich dann im zweiten Jahr B-Jugend war, durfte ich dann äh, regelmäßiger mittrainieren. Und ab dann, in dem Moment, wo ich, äh, ich weiß gar nicht, ob das 16 oder 17 war, durfte ich dann auch, war ich dann direkt spielberechtigt. Und äh, ja, habe dann, glaube ich, in, in Rostock eins meiner ersten äh, Zweitligaspiele
1: gemacht. Habe ich, weiß ich noch, habe ich einen Tempo-Gegenstoß geworfen. Hat sich das Laufen ausgezahlt. <lacht> ja, hat sich ausgezahlt. Immer noch. <lacht> Du hast gesagt, extrem viele Namen, aber auch die noch tatsächlich in der Handballwelt gerade rumlaufen. Kannst du da ein, zwei Beispiele mal nennen, mit wem du damals so zusammen warst?
0: Äh, ja, also Sebastian Fürnhaber zum Beispiel von Erlangen, Lukas Fürnhaber. von Essen, von äh, vom Toos im Essen, also die Brüder waren bei uns im Internat, äh, Tim Zechel von Toos im Essen, Kreisläufer, war bei uns im Internat. Ähm, äh, wen, wen haben wir denn noch? Äh, Ignatov, der von Melsung auch nach Essen gegangen ist, hat auch bei uns im Internat gewohnt. Ähm, jetzt habe ich gesehen, am Wochenende hat Matteo Elas bei Hannover Burgdorf gespielt. Ähm, der, war, der war auch in Hildesheim im Internat. Ähm, in der zweiten Liga viele. Luzaini, der bei Lübe in Lübeck gespielt. Ähm, was haben wir denn noch? Ich Nicht, dass ich jetzt so viele vergesse.
1: Was wir auf jeden Fall festhalten können, wie wichtig eine gute Jugendarbeit ist tatsächlich. Es lohnt sich. Kommt Hildesheim, die, die spielen ja auch gerade die Aufstiegsrunde zur zweiten HBL mit. Schafft Eintracht Hildesheim das? Verfolgst du das noch ein bisschen? Ich
0: gucke mir tatsächlich nach den Spieltagen immer die Ergebnisse in der Liga an, weil das natürlich schon spannend ist, wer da aufsteigt
1: und wer nicht. Aber der Modus ist so bombenhart. Äh, das kann alles passieren, ne? Die Jungs aus Braunschweig haben jetzt Rostock geschlagen. Ja,
0: ich, ich, ich muss auch sagen, ich kenne dafür auch zu wenig die anderen Mannschaften. Die Mannschaften, die ich kenne, sind Rostock und Hildesheim, weil wir gegen Hildesheim gespielt haben. Wenn man dann da noch öfter mal guckt, weil es die eigene Vergangenheit ist. Und Rostock, weil einer meiner besten Freunde dort spielt. Aber den Rest kenne ich im Prinzip gar nicht. Äh, wer, wer da spielt, äh, man, natürlich so ein paar Namen sagt man immer, ach ja, kenne ich. Aber... Ähm, wie stark die Mannschaft ist, was die für eine Qualität haben, wie die spielen. Keine Ahnung. Ich bin gespannt, was da passiert und äh, ich denke mal, die Finalspiele werde ich mir dann angucken, weil sowas ist natürlich immer schön anzuschauen.
1: Ist auch eine Drucksituation. Muss man und das mal können, ja. Mit Drucksituationen kennst du dich aus, da würde ich jetzt gerne noch ein bisschen mit dir sprechen, denn du hast ja dann nach deiner Jugendzeit auch bei Hildesheim drei Jahre in der zweiten Liga gespielt, dann warst du in Neuhausen, auch zwei Jahre zweite HBL und dann bist du in die Liquimodi HBL gekommen. Drei Jahre hast du bei den ollen Ludwigshafen gespielt. Frage 1, wie war überhaupt dieser Schritt von der zweiten in die erste Liga? Für mich
0: pures Glück, würde ich, würd ich mittlerweile behaupten. Ähm, ich bin ja von Hildesheim, wir sind mit Hildesheim damals abgestiegen und ich hatte aber schon ein halbes Jahr vorher gesagt, ich möchte den Verein verlassen. Also was nicht ein halbes Jahr vorher, aber im Januar, Februar. Und habe dann relativ spät erst in meinen Vertrag in Neuhausen unterschrieben. Und das war auch jetzt kein Verein, der strukturell krass professionell aufgestellt war. Sondern das war ein Verein, wo sich Spiele entwickeln durften. Und da ging es auch nur darum, die Klasse zu halten. Das heißt, das war das erste Jahr schon nur Klasse halten. Da hatten wir in dem Jahr noch viele alte Spieler in der Mannschaft, die das auch vorgemacht haben und vorgelebt haben. Ähm, und im, im zweiten Jahr wurde er ein bisschen durchgemischt, da war es ein bisschen schwieriger. Unter anderem mit Andreas Bornemann habe ich da zusammen gespielt, der jetzt in Ferndorf ist. Ähm, da sind wir tatsächlich auch nach dem zweiten Jahr abgestiegen. Aber da hatte ich damals schon äh, im Januar in äh, Ludwigshafen unterschrieben für die zweite Liga. Und ähm, dann war der letzte Spieltag. Wir, waren in Wilhelm, wir haben mit äh, Neuhausen in Wilhelmshafen gespielt und die Spiele liefen parallel und eigentlich war klar, Ludwigshafen kann es nur schaffen, wenn Rimper in Bad Schwartor verliert. Und unser Spiel in Wilhelmshafen war richtig knapp. Ich glaube, wir haben mit einem Tor die letzten fünf Sekunden verloren. Ähm und das Spiel war vorbei und ich habe hinter die Bank geguckt, weil da saß ein verletzter ein Mitspieler und habe ihn gefragt, wie ist, wie ist der live tag Er hat gesagt, aktualisiert nicht. Und da habe ich in der Halle rumgeguckt und dann stand meine Mama oben auf der Tribüne und ist rumgesprungen und hat gejubelt. Und da wusste ich, die haben es tatsächlich geschafft, die sind aufgestiegen. Und äh, da bin ich mal kurz von einem Abstiegskandidaten der zweiten Liga in die erste Bundesliga gewechselt und da war ich natürlich, boah, da war ich da war ich ein junger, also ich sage jetzt mal junger Buben, ein, unerfahren, ein unerfahrenes Reh. Das war, schon, äh, das war schon für mich ein Riesenschritt, da auf einmal in diesem, nach Ludwigshafen zu kommen ähm, und da in der Bundesliga zu spielen. Das war für den Verein auch ein Riesenschritt. Aber äh, für mich natürlich noch riesiger. Mein Ziel war eigentlich, zu einem Top-Team der, der zweiten Liga zu kommen und dann richtig, richtig guter Kreisläufer in der zweiten Liga zu werden. Und auf einmal musste ich... Was heißt musste ich? Auf einmal durfte ich in der Bundesliga spielen. Und das war natürlich schon was ganz Besonderes. Und eigentlich für das, was ich, äh, was ich zu dem Zeitpunkt konnte, was für ein Verständnis ich von Handball hatte, hatte ich da noch nichts verloren. Aber äh, wir hatten zum Glück äh, eine Mannschaft und einen Verein und, und einen Trainer, der äh, aus allen Spielern, die im Prinzip eigentlich nicht die Qualität für die Bundesliga hatten, Bundesligaspieler gemacht hat. Die äh, das, was sie hatten, bestmöglich nutzen konnten, um in der Liga erfolgreich zu sein.
1: Und ihr habt die Klasse gehalten. Ihr habt es ja immer geschafft. Ihr habt die Wunder von Ludwigshafen erreicht.
0: Und das haben wir äh, im Prinzip dreimal geschafft. Zweimal sportlich, einmal dank Corona. Aber das sind natürlich, äh, das erste Jahr war schon emotional. Ähm, aber das, das zweite Jahr, das war ja knapper. und Also es geht nicht knapper. Ja. Statistisch geht es nicht knapper. Gleiche Punktzahl, Tordifferenz gleich. Gummersbach, Bietigheim äh, muss unentschieden spielen. Unmöglich, dass sowas eigentlich vorkommt. Und dann fliegt das Hallendach weg, eine Minute vor Schluss, weil das Spiel in Bietigheim aus ist. Und äh, Ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur dran
1: denke. Wann habt ihr das mitbekommen auf dem Feld?
0: Richtig mitbekommen haben wir es nicht. Aber ich, ich weiß, dass wir, es war Wischpause und der Ball lag im Sechser und ich bin zum Ball gelaufen, um ihn zu holen. Und auf einmal sind hinterm Netz standen Freunde von uns aus der Mannschaft und die sind auf einmal ins Tornetz reingesprungen und haben angefangen zu brüllen. Und dann ging das wie so eine Laola Welle. Hast richtig gesehen, wie die Leute sich in der Halle umgucken und auf ihre Handys gucken und sich anspringen und anfangen zu schreien. Und äh, guck, ey, wo, ich habe komplett Gänsehaut jetzt wieder. Ich
1: habe auch gerade Gänsehaut, das, ist, das schaffst du voll. Das ist,
0: das ist jedes Mal, wenn ich, wenn ich daran denke oder wenn wir über die, diese Situation reden, passiert das. Und äh, dann ist auf einmal, wie gesagt, das Hallendach weggeflogen. Die ganzen 2350 passen, glaube ich, rein. Und diese Halle sind aufgesprungen und haben geschrien. Und wir haben uns auf dem Feld angeguckt und wussten nicht, was los ist. Und wir haben es nicht realisiert. Und Ben Matschke hat dann damals eine Auszeit genommen, um, und, um uns einfach abzulenken, dass keiner von uns Panik kriegt äh, und hat uns unseren Fokus auf Handball gerichtet, uns zu konzentrieren. Und, Wie stand
1: ähm, es bei euch der gerade?
0: Ich glaube, es stand, es stand, unentschieden.
1: Es war auf jeden Fall auf Messers Schneide ja Unentschieden
0: gegen Minden, ja. Und dann waren es glaube ich noch, wir werfen ein Tor, die werfen ein Tor und dann werfen wir noch ein Tor und äh, auf einmal es geschafft. Ja stimmt. Ich weiß gar nicht mehr was. Ja, es war, äh, wir hatten noch 20 Sekunden auf der Uhr, Zeitspiel. Stefan Salger wirft aufs Tor in den Block. Ähm, ich kriege den Abpraller vom Block. Wir haben noch einen einzigen Pass. Und eigentlich, eigentlich passiert aus der Situation nichts mehr. Aber dann habe ich Johnny Scholz am Kreis gesehen. Der Mann mit dem Schlüssel. Und ähm, <lacht> Den habe ich, hab ich, hab ich natürlich äh, mit meiner Erfahrung eines Rückraumspielers habe ich dem das Ding <lacht> an den Kreis getippt. Und Johnny hat das Ding reingemacht und dann sind wir mit so Mit der Erfahrung eines
1: Kreisläufers.
0: Mit der Erfahrung, ah, der Mann, wenn du einen brauchst, der in Schlüsselsituation einen reinschmeißt, der Johnny, der macht den rein. Und äh, da, der Johnny hat den reingemacht und dann waren es, glaube ich, noch sieben Sekunden und wir sind nach hinten gerannt wie die Verrückten und Minden ist nach vorne gerannt. Als, als würden sie auch absteigen, wenn sie dieses Spiel verlieren. Also die haben wirklich, das war ein Spiel, die haben gekratzt, gebissen, wir haben uns da beleidigt in diesem Spiel. Das war mehr Herz, konnte keine, keine dieser beiden Mannschaften in dieses Spiel reinlegen. Die wollten. Genauso muss es ja sein. Die wollten unbedingt verhindern, dass wir in dieser Klasse bleiben. Und die wollten unbedingt verhindern, dass irgendjemand denen nachsagen kann, die hätten uns dieses Spiel gegeben. Und äh, dafür habe ich auch allergrößten Respekt, weil für die ging es um nichts mehr. Aber das ist auch geil, weil alles, sonst nicht, hätte es sich nicht so gut angefühlt. Und ja, da haben wir, glaube ich, zwei Sekunden vor Schluss, habe ich einen Foul an Rambo gemacht und dann haben die einen Freiwurf und noch einen Pass mit drei Sekunden auf, auf 13, 14 Metern und dann hat er zum Glück übers Tor geworfen und dann war es geschafft. Hier hinter mir, siehst du, siehst du das Bild da? Ja. Das ist der Moment direkt nach dem Abpfiff mit Johnny, mit Johnny Scholz. Ach, das und hast du die,
1: dir in dein Zimmer gehängt?
0: Das hängt bei mir im Wohnzimmer, wo wir, ähm, das ist einfach eine ganz besondere Erinnerung und speziell mit Johnny, also war auch mein Nachbar gewesen und äh, da ist, äh, da sind einfach, also bei mir war es so, mir sind die Beine, sind mir komplett weggegangen, weil das war, das war wie Gummi, das war, da sind wir alle in Tränen ausgebrochen und weil das einfach so surreal war, das zu schaffen weil das einfach so, so erleichternd auch war, Das ist so ein riesen Rucksack abgefallen, also das war schon besonders.
1: Die Zeit hat dich ja schon geprägt, oder? Also jetzt nicht nur hinsichtlich auch der Schorle, von der du uns berichtet hast vorhin, <lacht> sondern ich habe im Intro vorhin gesagt, Boyband, du warst Teil einer Boyband, aber da ging es natürlich nicht ums Singen, sondern die Boyband wart ihr, waren die Eulen. Ihr habt euch Boyband genannt.
0: Gang, glaube ich. Eulen, Eul, Eulen Gang oder Boy Gang. Das glaube ich immer so. Das Gangbild haben wir immer gemacht. Ja. ja, wir waren, wir waren schon. Das, das war eine gute Truppe. Das war eine gute Gemeinschaft ähm, äh, in allen Belangen. Man hat sich unterstützt, man hat sich kritisiert, man hat sich auch äh, teilweise ging es auch mal unter die Gürtellinie. Aber wir haben immer, wir haben immer zusammengearbeitet. Und zwar immer mit dem, unter dem Gesichtspunkt, wie werden wir besser und wie schaffen wir das nächste Wunder. Und ähm, das war natürlich was ganz Besonderes. Und das ist was, das diesen, den Charakter dieser Mannschaft äh, ja, so geprägt hat und so erfolgreich gemacht hat.
1: Die Zeit in der Liquimoli HBL hat natürlich auch dazu geführt, dass du nach Emstetten als jemand gekommen bist, der direkt Verantwortung übernimmt. Ich glaube, das kann man so sagen, der sofort Verantwortung auf seinen Schultern bekommt. Trotzdem, wenn man jetzt nur aufs Papier guckt, du kommst aus der ersten Liga von den onlid und gehst nach Emstetten, das sieht erstmal aus wie ein kleiner Schritt zurück. War es das auch? Ja, ist es natürlich, ist es natürlich äh, gewissermaßen auch.
0: Die Frage musste ich öfter beantworten. Ähm, aber für mich, äh, die Konstellation in Ludwigshafen war klar. Ich wusste, äh, man möchte nicht. Man möchte zwar mit mir verlängern, wenn die Bedingungen passen, aber ich wäre quasi nur äh, die Nummer 4 in der Reihenfolge. Und ähm, man wollte mit drei Kreislaufern gerne in die Saison gehen. Und ähm, ja, ich musste ich habe dann gesagt, okay, ich würde eigentlich schon ganz gerne da bleiben. Im Januar hatte aber da ziemlich transparent die Info, wie, wie die Sachlage ist. Äh, das war, war auch alles fair. Und musste mir dann im Prinzip äh, überlegen, will ich das aussitzen und warten, weil ich unbedingt hier bleiben will? Oder was ist für mich äh, der logischste nächste Schritt? Natürlich hat man immer geguckt, ob man in der Bundesliga irgendwo anders unterkommt. Aber äh, ja die drei Jahre habe ich mich zwar enorm weiterentwickelt, aber eben nicht so gut weiterentwickelt, dass ein anderer Bundesligist gesagt hat, den will ich unbedingt haben. Und das ist ja immer ein schwieriger Schritt, von einem Aufsteiger wegzukommen oder auch von so einem kleinen Verein und äh, ja, das ist mir äh, in der Zeit leider nicht gelungen und dann habe ich überlegt, gut, wie, wie machst du jetzt noch einen Schritt nach vorne in deiner sportlichen Entwicklung, was wäre der nächste Schritt? Und dann meine meine Situation in Ludwigshafen war so, dass ich natürlich einer von drei Kreisläufern war und wir haben uns auch äh, die Spielanteile entsprechend geteilt. Und äh, wenn man einen guten Tag hatte, hat man mal 40 oder 45 Minuten gespielt, vorne und hinten. Wenn du einen Scheißtag hattest, dann bist du rausgekommen und dann kam der Nächste von uns dreien. Und irgendjemand hatte immer die Nase vorne. Das ist natürlich ein mega Konkurrenzkampf, der sehr, sehr sein ist, der dich besser macht. Aber ähm, der natürlich auch äh, immer mit Rückschlägen verbunden ist, weil du kannst gut drauf sein, aber der andere ist noch besser drauf. Ja? Und dann spielst du nicht. Und äh, dann war für mich eben die Frage, wo kann ich da den nächsten Schritt machen? Für mich war der nächste Schritt eben nicht ein Teil einer guten Position zu sein, sondern äh, ein Führungsspieler zu sein, der auch Leistungstrainer in der Mannschaft ist und nicht diese Situation hat, ich kann meine Leistung bringen und dann spiele ich, sondern ich muss meine Leistung bringen, damit meine Mannschaft erfolgreich ist. Und wenn ich das nicht mache, ist meine Mannschaft nicht erfolgreich. Und das war für mich die Entscheidung zu sagen, okay, dann gehe ich den Schritt in die zweite Liga, weil da lerne ich genau das, noch konstanter Handball zu spielen und ja eben diese Leistung bringen zu müssen und eben auch, ich habe dort auch die Chance, wenn ich mal kein gutes Spiel habe, herauszufinden, wie mache ich aus beispielsweise einer scheiß ersten Halbzeit trotzdem ein gutes Spiel, indem ich danach eine zweite Halbzeit mache. Aber die Chance hatte ich in Ludwigshafen ganz, ganz selten oder um nicht zu sagen nicht, weil wenn ich in der ersten Halbzeit kacke war, die Wahrscheinlichkeit, dass ich in der zweiten Halbzeit nochmal kam, war relativ gering. Und so ist das mit Konkurrenzkampf, weil einer der anderen beiden hat die Chance immer genutzt. Und das ist das, weswegen ich gesagt habe, Zweite Liga ist dann der richtige Schritt, weil wenn ich jetzt schaffe, das, was ich eigentlich schaffen wollte, als ich von Neuhausen nach Ludwigshafen gegangen bin, einer der besten Kreisläufer in der zweiten Liga zu werden, das muss ich jetzt erstmal beweisen, dass ich das kann mit einer Spielzeit von 50, 55 also Minuten. Und das konstant, jeden Spieltag. Das ist eine ganz andere Herausforderung, als ins Spiel zu gehen und zu sagen, okay, heute kann ich performen gegen die Besten Deutschlands oder vielleicht sogar der Welt. Und wenn nicht, gut, dann, hast du, kriegst du, dann trainierst du fünf Tage und dann kriegst du die nächste Chance. Aber jetzt muss ich performen im Training, im Spiel. Und wenn nicht, dann ist meine Mannschaft noch nicht so erfolgreich. Und das ist, ist eine schwierige Aufgabe. Das ist meiner Meinung nach Teil der Entwicklung, um sich vielleicht nochmal irgendwann für die Bundesliga anzubieten. Aber dafür muss ich erstmal noch zwei große Schritte nach vorne machen.
1: Also körperlich läuft es auf jeden Fall. Du bist der Spieler mit den meisten Zeitstrafen in der Liga.
0: Ja. Äh, ja, ich glaube, ich glaube, zwei Drittel davon habe ich in der Hinserie gesammelt. Das ist jetzt in der Rückserie äh, deutlich runtergegangen, ähm, weil ich da einfach äh, nicht so clever gedeckt habe. Oder ich war einfach auch was anderes gewöhnt. Also in der
1: Bundesliga... Ähm, aber man muss ja auch mal Zeichen setzen. muss man ja, ja auch. Du bist auf jeden Fall kein unerfahrenes Reh mehr.
0: Richtig, aber ich behaupte, äh, in der Hinrinde waren viele der Zeitstrafen... Äh, mehr so, weil ich überrascht war, dass die Spieler teilweise so leicht sind. Weißt du, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt ein Zeichen setze, weil ich ein richtiges hartes Foul mache, dann sage ich auch, dann nehme ich von mir aus Zeitstrafen ohne Ende, weil danach kommt er nicht mehr zu mir ins 1 gegen 1. Aber wenn das so du kommst einen Schritt zu spät, machst einen Gesichtswischer oder du hast äh, ein äh, Trikot, Trikot 10 jetzt nicht, aber du hast einen, einen schmalen Rückraumspieler, der halt einfach zusammensackt und die Schiedsrichter sehen nicht, dass der einfach körperlich schwächer ist, sondern sehen nur, ach guck mal, der fällt ja doof hin und pfeifen das. Das ist was anderes. ja Und da äh, habe ich mich sehr darüber geärgert, aber das habe ich mir angeschaut. Und da muss man dann einfach auch sein, sein Spiel ein bisschen verändern, dass, äh, dass, man da, dass man da cleverer wird. Und das ist jetzt in der Rückrunde deutlich besser gelungen.
1: Jetzt bist du aus Ludwigshafen gekommen, drei Jahre harter Bundesliga-Abstiegskampf ja. mit teilweise nervenzehrendem Finalspielen sozusagen. Jetzt kommst du nach Emstetten und jetzt seid ihr schon wieder direkt mitten im Abstiegskampf. Ja, ich wusste, dass das
0: eine Mannschaft ist, die im Prinzip schon die letzten beiden Jahre Abstiegskampf auch gemacht hat. Obwohl der Verein eigentlich in den Abstiegskampf und auch wenn man sich den Kader angeguckt hat im Vorfeld der Saison, wo ich auch gesagt habe, warum sind die im Abstiegskampf? da eigentlich nicht hingehören, aber ja irgendwas, irgendwas hat nicht gepasst und ähm, jetzt jetzt wieder, äh, am Anfang habe ich mich darüber geärgert, weil ich gesagt habe, ey, wir sind doch besser, wir können das doch und eigentlich bin ich auch nicht hergekommen, um Abstiegskampf zu machen aber äh, so über Winter äh, wenn man dann das Ganze noch mal so ein bisschen Revue passieren lässt, habe ich dann gesagt, okay das ist eigentlich das, was du am besten kannst das hast du dein, deine ganze Handballkarriere
1: gemacht, Abstiegskampf dann musst du jetzt auch zeigen, dass du das gut kannst. Und die Erfahrung auch den anderen mitgeben. Du hast ja die Klasse gehalten und bist schon abgestiegen. Du hast beides mitgemacht. Kann man sagen, worauf es ankommt im Abstiegskampf? Weißt du das mittlerweile?
0: Ähm, die Tugenden. Tugenden, ja. Aber ich, ich behaupte, es ist, äh, wie gesagt, die Entwicklung. In Ludwigshafen war es so, wir haben in der Hinrunde auch nie gut gespielt. Wir, hab, wir, haben, das, wir haben mal 17 Spiele in Folge verloren, ohne Punkt. Ja. und ähm, der, das Wichtigste ist, dass du montags, du spielst sonntags, montags hast du frei und am Dienstag kommst du ins Training, arbeitest das auf und Dienstagabend hast du schon wieder Bock aufs nächste, musst du schon wieder Bock haben aufs nächste Spiel und sagen, so und jetzt mache ich zwei Sachen besser als beim letzten Mal und das ist das, was ich mit Entwicklung meine, wo ich sage, was ich bei der Einleitung schon, schon hatte, dass ich dass man sich über so eine Saison entwickeln muss. Du darfst im, im letzten Drittel der Saison nicht die gleichen Fehler machen wie im ersten Drittel. Vielleicht darfst du sie machen. Aber wenn du im ersten Drittel den Fehler dreimal machst, dann darf er dir im letzten Drittel einmal passieren. Und dann musst du aber in der Lage sein zu sagen, okay, ich habe den Fehler gemacht, ich habe das Problem und ich löse das Problem so und so. Und musst nicht eben dann davor stehen: scheiße, scheiße, ich habe ein Problem. Ich habe keine Ahnung, wie ich das löse. Sondern du musst eine Lösung und im Optimalfall sogar einen ganzen Lösungskatalog zu handhaben, um eine 6-0-Abwehr, um mhm. äh, einen Torwart ja, zu knacken oder ein 1 gegen 1 zu gewinnen ne? oder offensive Abwehr, Hüttenberg, Fürstenfeldbruck, sowas. Ja. Wie, wie knacke ich das dann? Welche Möglichkeiten habe ich dafür? Und das ist ein Prozess in der Saison, der am, der am wichtigsten ist. Und ich behaupte, den hatten wir beispielsweise in Neuhausen im zweiten Jahr, hatten wir denn nicht, dass wir uns weiterentwickelt haben, sondern wir haben die ganze Zeit ein Problem gehabt und haben es nicht geschafft, das Problem zu lösen. Und da sind wir hier jetzt schon deutlich weiter,
1: dass wir einfach unser Spiel verändert haben. Was ja auch eure Siegesserie nach der Winterpause erklärt. Genau, erklären.
0: wir haben unseren Spielstil verändert, haben natürlich mannschaftstaktisch ein bisschen was hinterfragt, warum wir so, warum wir so eintönig waren. Aber das Wichtige ist natürlich, dass jeder auch seine eigene Einstellung hinterfragt. Wenn ich immer bockig werde, wenn mir jemand sagt, pass auf, das, das geht so nicht, wie du das machst, dann werden wir nicht besser. Aber wenn ich mir das zu Herzen nehme und dann sage, okay, ich, ich höre es mir an, aber komm, jetzt lass mich in Ruhe, ich habe keinen Bock dazu. Aber nächsten Tag, am nächsten Tag komme ich ins Training und habe darüber nachgedacht und gehe dann mit, dem, mit meinem Mittelmann zum Beispiel ins Gespräch und sag pass auf, wie, wie können wir das denn lösen? Das und das, ich habe es verstanden, ich verstehe jetzt, was du meinst. Und noch besser ist natürlich, wenn jemand zu mir kommt und sagt, pass auf, das geht so nicht und wir können direkt eine Lösung dafür finden. Das ist, darum sage ich, Prozessentwicklung in so einer Mannschaft. Wir haben ein ganzes Jahr Zeit. Reicht doch, wenn du die letzten zehn Spieltage gewinnst, hast du auch 20 Punkte. Kannst auch die ersten zehn gewinnen. Und das ist ja oft das, was man in der zweiten Liga beobachtet, fand ich in den letzten Jahren so als neutraler Zuschauer, dass speziell in der Rückrunde es ganz wilde Ergebnisse gibt. Weil die Mannschaften, die in der Hinrunde mega performen, sich in der Rückrunde ganz oft ausruhen. Ich, ich sage nicht ausruhen, aber die sind halt zufrieden. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum viele dann in der zweiten Liga bleiben, weil man zufrieden wird. Und das ist, ist ein ganz großes Thema. Ne? Also wenn man, du darfst nicht zufrieden sein im Profisport. In dem Moment, wo du zufrieden bist, wirst du überholt. Und dann, äh, das ist ein bisschen das Problem. Ja, deswegen äh, Prozess und Entwicklung macht äh, uns hoffentlich erfolgreich, dass wir die
1: Klasse halten. Unfassbar spannend, dir zuzuhören zum Thema Abstiegskampf nach deinen ganzen Erfahrungen. Wir sind sehr gespannt. Es wird auf jeden Fall auch jetzt nach deiner Ankündigung sowieso noch mehr wilde Ergebnisse geben in dieser verrückten Liga. Und welche Ergebnisse am kommenden Wochenende vielleicht eintreten werden. Das wirst du uns ja gleich sagen. Vorher aber, bevor du den 29. Spieltag tippst, einmal ganz kurz unsere Rubrik Handball verbessern. Denn mit deiner Erfahrung wirst du dir natürlich auch Gedanken gemacht haben, was kann man eigentlich im Handball verbessern? Unsere Rubrik immer zum Ende des Podcasts. Gibt es eine Regel, die du gerne verändern würdest oder einführen möchtest? Was, wie, so rum, wie würde Frederik Stüber gerne den Handball verbessern? Das
0: ist tatsächlich eine Frage, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe, ähm, könnte man den Handball noch verbessern. Ähm, ich, ich bin der Meinung, aber das Erste, was mir dazu einfällt, ich denke dann immer an NFL oder NBA, wie professionell das dort ist. Auch in der Jugend schon. Und äh, wie spezifisch die auch trainieren. Wenn ich, was, wenn ich das überlege im Handball, wie viele, oft machen ja außen, Rückraumspieler, Kreisläufer, Torhüter, trainieren ja oft die gleichen, die gleichen Übungen, haben den gleichen Trainingsplan. Wenn man das in der NFL anguckt, da ist das ja komplett getrennt. Ja, einer, der äh, so ein Running Back trainiert, was anderes als ein, äh, ein Defense-Spieler. Ja, und das ist, ein Quarterback trainiert wahrscheinlich was, was völlig anderes als alle anderen, weil der gar nicht so viel Muskeln braucht. Der muss schlau sein. Der muss werfen können. Und äh, da wäre es natürlich geil, wenn du auch speziell im Handball dafür noch mehr professionelle also finanzielle Mittel hättest, um das ganze zu professionalisieren und ähm, ja da einfach äh, dass der Fokus dann noch besser drauf gelegt werden kann, weil dann ich glaube dann dadurch würdest du viel, viel mehr, äh, spezifische Spieler bekommen, die es zum Beispiel auch in die Weltspitze schaffen, weil du siehst ja ganz oft wie viele Spieler wechseln die Positionen während ihrer Jugendzeit oder vielleicht sogar das also beste Beispiel ist ja Sebastian Firnhaber ja? Der, äh, der ist bei mir in der Jugend immer Rückraumlinks gewesen auch in der dritten Liga, ein richtig guter Rückraumlinker gewesen äh, und dann kam er zum TRW Kiel und plötzlich war er Abwehrspieler auf Halb und Kreisläufer ja, und ja, das ist
1: beim TSV Altenholz. In genau, Ding. genau aber,
0: ja, aber da waren noch Rückraumspieler. Und auf einmal wurde der Kreislauf. Also, wo ja. kommt das, wo, wie kann so was sein? Und da, ich glaube, da kannst du noch viel, viel mehr äh, Leute ausbilden, wenn du, wenn du noch spezifischer arbeitest. Natürlich nimmst du auch dem einen oder anderen die Perspektive, aber ich glaube, dass du die Qualität in den Positionen äh, erhöhen könntest. Und äh, ja, da, da, dadurch würdest du viel, viel mehr... Ähm, viel, viel mehr schaffen Und zweites Thema, was mir dazu dann noch einfällt ist glaube ich Integration äh, von äh, mehr Nationalitäten speziell in Deutschland also ich, ich würde behaupten, das ist, ist nicht so bunt wie im Fußball, im Bund hast du deutlich mehr ähm, internationale äh, na, ich sag mal internationale Wurzeln als im Handball definitiv also ich behaupte, im Handball sind viel, deutlich mehr typisch deutsche Spieler, sage ich mal, unterwegs, ähm, als im Fußball, speziell in der Jugend schon.
1: Zwei sehr starke Ansätze auf jeden Fall. Das eine sportlich, das andere gesellschaftlich. Könnten wir über beides eigentlich nochmal 200 Stunden füllen?
0: Kann man über beides lange
1: diskutieren. <lacht> ja. Aber ich wollte ja nur Vorschläge hier einsammeln und die ja, nehme ich auf sagt. jeden Fall hier von dir auf.
0: Spontan eingefallen, jetzt beim drüber okay. nachdenken.
1: Ganz spontan tippst du uns jetzt auch den 29. Spieltag. Das mache ich. Euer Spiel gegen Dresden. Wir haben es ganz kurz vorhin schon angeschnitten. Ihr seid ja bis Donnerstag, glaube ich, in der Quarantäne, oder? Wann kommt ihr raus?
0: Äh, wir dürfen am Donnerstagmorgen dürfen wir unsere Wohnung verlassen und wieder in die Sporthalle. Wenn am äh, Dienstag und Mittwoch die Testungen alle negativ sind, dann sollten wir wieder raus sein. Ansonsten kann noch was passieren, aber da gehen wir jetzt nicht von aus, weil wir
1: alle uns an die Regeln gehalten haben. Das heißt, laut Plan Donnerstag raus, trainieren und Samstag spielen? Freitag
0: trainieren und Samstag. Ich ich, äh, ähm, ich glaube, wir können unentschieden. Wir spielen unentschieden tatsächlich. Warum? Weil wir, ähm, ich, ich, ich denke gerade als Hinspiel, da haben wir im Angriff echt viele gute Sachen gemacht. Wir hatten aber sau viele technische Fehler und haben schlecht gedeckt. Und da sind wir viel, viel besser geworden. Und Dresden, ähm, die kommen, die haben ja jetzt keine Erwartungshaltung an uns, glaube ich. Wir kommen aus der Quarantäne. Die stehen oben in der Tabelle auf Platz 4 oder 5, glaube ich. Und wir hier unten. Und ähm, wie, ich, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, wir haben jetzt am Wochenende nichts zu verlieren. Und äh, jeder von uns gibt fünf, sechs, sieben Minuten Vollgas und dann ist er wahrscheinlich platt, weil er nicht mehr rennen kann. Und wenn wir das schaffen, dass jeder von uns nach acht Minuten spätestens platt ist und wechseln muss, dann haben wir eine Chance und dann spielen wir
1: unentschieden. Ja, Alp Florenz ist auf Platz 4 tatsächlich.
0: Ja, es ist so. Das ist, es ist, ist eine Topmannschaft und gegen eine Topmannschaft haben wir nichts zu verlieren. Und wir haben äh, bisher nur an Sensationen gekratzt und alle anderen haben jetzt eine geholt. Dann sind wir doch auch dran und da glaube
1: ich dran. Das Spiel ist Samstagabend. Ja. Samstagabend auch, Gummersbach gegen Ferndorf. Das ist ja auch für euch nicht ganz unbedeutend. Hast du schon deinem Bruder mal rübergesimst? Mein, mein, mein Bruder Ferndorf. hatte ich
0: gesprochen, äh, bevor die letzte Woche gegeneinander gespielt haben oder vor zwei Wochen. Äh, da war aber leider auch in Quarantäne. Ja, wir haben jetzt noch nicht gesprochen, aber ich gehe tatsächlich davon aus, dass Gummersbach jetzt so viel Wut im Bauch hat, dass sie da unentschieden gespielt hat. Ne, was haben verloren haben sogar, ne? Ja. Haben, dass sie verloren haben, dass die jetzt in der Schwalbe Arena richtig einen raushauen.
1: Die gewinnen. Genau, es ist ja das Rückspiel. Sie es ist das kurz... Rückspiel, genau, in kurzer Zeit.
0: Und ich glaube, dass die da einfach, dass sie da die Fähigkeiten haben, jetzt wieder einen großen Schritt nach vorne zu machen, weil sie da, glaube ich, kein gutes Spiel gemacht haben, so wie ich das gesehen habe. Allein von den Statistiken,
1: ja. 13. April haben sie verloren, 27, 25 hat Ferndorf nämlich gewonnen. Jetzt das Rückspiel am Wochenende. Ja. Unter der Woche Gommersbach gegen rimpa auch Gummersbach. Auch noch ein Spiel für Gummersbach. Zu Hause sind die einfach eine Macht. Wir haben noch ein Nachholspiel. Unfassbar, was hier alles abgeht. Wir haben noch Nachholspiele, zum Beispiel am Dienstag Hamburg gegen Aue. Hamburg. Die machen, die machen nicht noch einen Ausrutscher. Dann zeitgleich zu Gummersbach gegen Rimper. Unter der Woche auch noch Dormagen gegen Ferndorf.
0: Dormagen. Die finde ich unfassbar stabil diese Saison.
1: Also dass die drei Nachholspiele unter der Woche Hamburg-Aue bach rimper Dormagen, ferndorf Und dann beginnt tatsächlich der 29. Spieltag am Freitagabend mit Aue gegen Konstanz.
0: Aue gegen Konstanz.
1: Aue zu Hause. Die gewinnen. Aue. Samstag Hamm gegen Bietigheim.
0: Hamm hat jetzt zwei Spiele in Folge verloren. Haben ein gutes Spiel gemacht gegen Dresden. Die sind eigentlich wieder dran. Bietigheim hat aber auch gut gespielt.
1: Unentschieden. Wilhelmshaven hat Eisenach zu Gast.
0: Ich glaube, das gewinnt Wilhelmshaven.
1: Großwallstadt spielt dann gegen Dormagen.
0: Boah, das ist, das ist schwer. Weil das sind für mich zwei Überraschungsmannschaften der Saison, die aber einen ganz tollen Handball spielen. Also erf erfolgreichen
1: Handball spielen, die Saison. Großwallstadt, zu Hause ja,
0: Großwallstadt.
1: Zwei Spiele haben wir noch: Hüttenberg gegen Hamburg. Hamburg. Und Fürstenfeldbruck gegen Lübeck. Lübecke. Sagt Frederik Stüber. Wenn ihr es genauso seht oder anders seht, klickt euch gerne auf Instagram rein, zweite HBL. Da fragen wir auch an den Spieltagen immer, was glaubt ihr denn? Wie gehen die Spiele aus? Und jetzt noch ein offenes Geheimnis, alle Spiele der zweiten HBL seht ihr natürlich live auch diese Woche bei Sportdeutschland TV. Freddy, ich danke dir sehr für deine Zeit. War mega spannend, war mega interessant.
0: Sehr gerne, hat mich gefreut. Gerne wieder.
1: Jetzt hast du ein bisschen Freizeit, bis nachher schon wieder Training entschieden.
0: Ja, wir haben jetzt noch, jetzt ist Mittagspause, ich denke, jetzt werde ich mir was zum Mittag machen. Noch einen Kaffee trinken, ein bisschen auf die Couch. Und dann äh, ist heute Abend äh, Spinning mit Rehab 5 mal wieder. Wir freuen uns.
1: Ich sage ja, die Tour de France kann irgendwann ja, kommen. Wir können, wir, können so jetzt alle, wir
0: können jetzt alle aufs Rad und, äh, obwohl hier gibt es keine Hügel, hier geht's eigentlich, hier ist nur plattes Land. Äh, trotzdem fahren ja ziemlich viele schon E-Bike, aber. Äh, bisschen auf dem Plattenland hier rumfahren.
1: <lacht> Viel Spaß auf jeden Fall. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ja. Alles Gute in den auch. letzten Tagen der Quarantäne und danke euch fürs Zuhören wie immer. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht. Wenn ja, erzählt all euren Freunden und Mannschaftskolleginnen und Kollegen davon, dass es diesen Podcast gibt und verbreitet ihn weiter. Denn nächste Woche Montag sind wir auch schon wieder da mit dem zweiten HBL-Update. Bis dahin habt eine gute Woche. Kommt gut durch selbige Liebe Grüße, Bleibt oder werdet gesund. Bis bald und tschüss.